0: consulta marcada. A A sua sua saúde saúde em pauta. Em pauta. Nós vamos para a consulta marcada de hoje falando sobre incontinência urinária, algo que é muito comum sobretudo na terceira idade. E também das mulheres, que principalmente quando elas estão ali na fase da menopausa. Então a incontinência urinária, minha gente, não é uma doença, mas é um sintoma. Mas é um sintoma que traz aí um alerta para que a gente possa, então, estar aí atento à nossa saúde. Para conversar mais sobre isso, eu chamo agora aqui na linha o doutor Felipe de Burque Muito boa tarde, doutor Felipe. Seja bem-vindo aqui ao Vida Leve.
1: Bom dia, boa tarde, Ankele. Boa tarde, aos ouvintes da Rádio Olinda, em especial do programa Vida Leve. É um prazer estar com vocês de novo no dia de Santos Hidro, que é o, patr- o patrono da internet. É um prazer estar com vocês pra gente conversar. Olha
0: só Conte- que maravilha, né? Trazendo, tra- trazendo informações aqui também pra gente, que maravilha. Nós é que agradecemos, doutor Felipe, mais uma vez, o podendo colaborar aqui com a gente, mais um assunto importante. Hoje, a incontinência urinária. Então, realmente, como eu falei, tá certo, doutor? É, não é uma doença, mas é um sintoma, não é isso?
1: Exatamente. É uma coisa muito frequente e mais frequente na população feminina do que na masculina. É, acomete todas as faixas etárias, porque a gente tem é, trabalhos mostrando que a partir dos 16 anos mais de 20% das mulheres já tem alguma queixa de alteração no controle da urina, quando a gente vai acima dos 18, isso pode chegar em torno dos 30%, e realmente como você falou, acima dos 40 dos 50 anos, isso fica em torno de 45% das mulheres com algum tipo de queixa relacionada ao controle da urina, o que é realmente um número bastante grande que a gente precisa... É, conversar sobre ele, orientar e saber que existe tratamento, que existe o que é ser feito para melhorar a qualidade de vida, Anicelli. E
0: por que, que é mais comum nas mulheres, doutor? Fiquei curiosa agora.
1: Por conta do assoalho pélvico, por conta da anatomia da uretra. Hum. Então, se a gente tem uma uretra mais curta, como a uretra da mulher, o que é a uretra? Annie? A uretra é o cano de saída da bexiga para o um meio exterior. É como se a bexiga fosse uma caixa d'água o cano de drenagem a gente chama de uretra uhum. no homem a gente tem 22 centímetros de uretra e na mulher a gente tem em torno de 5 centímetros uma uretra na mulher mais curta isso faz com que essa musculatura que é, seja responsável pelo abrir e fechar dessa válvula seja mais submetida a pressão do abdômen então uma mulher que tem um abdômen maior, tem um sobrepeso tem um peso fora do, do que deveria ser o dela, ela tem uma chance maior e ter alteração do controle da urina. Então, uma das coisas que a gente faz para melhorar isso é ter um peso ideal sendo mantido. Então, não ganhar peso e perder peso se você já tiver um sobrepeso, você já tiver um peso bem acima do que deveria ter. Então, uma das formas de tratamento. Entendi. A gente tem desde tratamento, que a gente chama de tratamento de é, exercício de fígado, a fisioterapia usando o feedback ou a eletroestimulação, e os exercícios que são contrações da musculatura. O pessoal da fisioterapia ensina bem a fazer. Algumas mulheres podem usar até o cone vaginal para melhorar essa contração. E fazer com que o, 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 o músculo do assoalho pélvico volte a ter um tônus. Eu sempre comparo isso que ele é o pessoal que faz academia, e tem uma musculatura forte, que faz exercício todo dia. Então, se para de fazer exercício, a musculatura fica placa. A mesma coisa acontece com o assoalho pélvico das mulheres que não têm atividade física frequente e aí elas começam também a ter dificuldade de controlar essa válvula de retenção porque a musculatura pede tonos, pede a tonicidade, pede a rigidez e aí você tem uma operação O fio pede um pouco de urina. Isso é a forma mais frequente de que a gente encontra é, da operação de incontinência urinária. Existem, na realidade, cinco tipos de incontinência urinária. A gente vai ter incontinência urinária é de esforço, quando você faz esforço, a gente vai ter uma incontinência urinária por transbordamento, que é isso? A gente não consegue esvaziar a caixa d'água e ela consegue esborrar e jogar a urina para fora. É comum a gente, poder chegar no, no consultório, nos ambulatórios, ela contando a gente, olha, eu urino muito, eu urino muito bem, eu urino 10, 20 vezes por dia. Na realidade, ela transborda a bexiga e não consegue esvaziar. Quando a gente faz a avaliação, a gente vê que a bexiga está sempre cheia, e sempre esborrando e ela perdendo urina por conta disso. Então, isso pode estar associado a algum problema neurológico, pode estar associado a diabetes. Então, a gente tem que identificar o que está causando essa alteração e tratar a causa dessa alteração para a gente voltar essa mulher a ter um bom controle da urina e ter um, um, uma volta às suas atividades normais.
0: Entendi, ficou então, claríssimo. Concordo, concordo, ficou claro. Agora também doutor, tem algumas pessoas que se queixam da incontinência urinária, aquelas pessoas que tomam remédio de pressão, não é? Que ficam ali indo no banheiro mais vezes ao dia é por causa da medicação, é isso mesmo?
1: Algumas medicações da pressão são diuréticos fazem você diminuir a quantidade de líquido que está circulando dentro do corpo. Normalmente são usados pela manhã e você tem um aumento da da produção de urina no período de duas, três horas depois do uso da medicação mas não durante todo o dia. Então, durante esse período, que aumenta o número de vezes que vai ao banheiro. Mas isso não altera o controle do estadiamento. Vamos imaginar a vestida, mais uma vez, como matar tal caixa d'água que a gente falou. Então, se eu tenho o mecanismo de torneira de abrir a caixa d'água e fechar a caixa d'água normal, a caixa pode encher três, quatro vezes, eu vou abrir e fechar o meu controle pessoal sem perder, sem querer. Se eu tenho uma operação do controle e a torneira não está funcionando 100%, aí eu vou perder urina. Consegue entender a diferença? Sim, sim. A gente sim. precisa conversar com as mulheres e com as pessoas para poder elas entenderem o que é que acontece, para poder a gente, é, fazer, ter um conhecimento da, do, do fato e a gente conseguir tratar a de forma eficaz, que realmente a gente consiga melhorar a forma de basear esvaziar a bexiga. Isso
0: é muito importante, porque também tem muitas pessoas que prendem, né, retém ali a urina, porque ou não, não estão com condições de ir ao banheiro daquele momento, mas aí não pode, o doutor tá trazendo pra gente também, mas eu tenho um dado, doutor, que é curioso, é os pacientes com Alzheimer, eles apresentam também incontinência urinária, é isso?
1: Pode, porque os pacientes com Alzheimer, ele é um outro tipo de incontinência, ele perde o sensório, ele hum. não tem a ideia é que a bexiga está cheia e ela quando Entendi. enche dispara um releio como se fosse a bomba da caixa d'água a boia, a boia elétrica disparou e aí ele esvazia completamente em qualquer eh, local porque ele não tem esse controle na realidade ele não sente a bexiga enche, ele não tem a, a capacidade de perceber a nível mental que a bexiga encheu e que ele precisa no barril esvaziar então quando você tem essa operação você esvazia a bexiga eh, de forma automática isso acontece também com algumas pessoas durante a noite, A é chama de enurese, pé, urina, faz xixi na cama, porque o cérebro não consegue compreender que a bexiga tá cheia, e aí ele libera e faz com que você esvazie completamente a bexiga durante o sono Isso também acontece com algumas pessoas, é um tipo também de continência urinária.
0: Entendi, perfeito doutor. É, algumas pessoas também é, que utilizam remédios controlados pode também causar incontinência urinária ou, ou não? Isso aí já é mito.
1: O, o remédio controlado em si não vai causar incontinência urinária. O que pode fazer é essa questão de consumo tão, tão profundo por conta da medicação que o cérebro não se apercebe de que a bexiga está cheia e dispara o remédio para esvaziar mesmo durante o sono. Então, ou mesmo durante determinadas ocasiões que a pessoa não deveria urinar porque está num um ambiente é, apropriado para isso. Mas não é a medicação é, em si que causaria isso, mas a falta de percepção que ela causa, ela modifica a, a percepção cerebral por conta é, da ação da medicação, para que você possa perder a urina nesses períodos aí. Então, quando você é, volta a ter uma percepção de que a bexiga está cheia, daí a fisioterapia é importante para isso, para que você perceba e tenha é, indício de que a bexiga está cheia. É importante você ter essa esse tipo de tratamento para que você tenha é, um, um conhecimento, uma percepção que a bexiga está alterada, a bexiga está sendo desvaziada. A gente deve lembrar, né, que Sim. alguns tratamentos podem alterar a capacidade da bexiga de ter esse conhecimento. Por exemplo, uma pessoa que teve um tumor de reto, um tumor de intestino, que pessoa fazia uma cirurgia pélvica, de grande porte, os homens podem também ter durante a cirurgia de prostatectomia radical por câncer e aí você precisa fazer radioterapia depois da cirurgia, você vai comprometer a inervação, a informação chegar de forma é, correta no cérebro porque aquela região foi mexida na cirurgia, foi mexida com a radioterapia e alterou essa percepção. Então você vai necessitar de, de determinados caminhos, né, de determinados novos membros estimulados, daí a eletroestimulação na fisioterapia, para que você perceba que a bexiga está cheia que você precisa esvaziar, Você perceba que o reto está cheio que você precisa esvaziar. Então, são mecanismos de você melhorar com a fisioterapia esse, essa percepção é, da pelve como um todo depois desse tratamento. Então, a gente vê que há... Ah, é ah, o motivo da incontinência urinária aparecer, não é só a idade com a menopausa, mas existem outros motivos, neurológicos, a ah, diabetes descontrolada, ah, tratamento de cirurgias e de terapias na pelve, Então, são eles motivos que têm que se identificar corretamente o que está alterado, daí o senhor se abilhou a medicina no tratamento. Concorda, é ele? Muito bem,
0: não, perfeito, doutor. E eu já ia perguntar com relação a isso, realmente, mas o senhor já deu algumas respostas com relação a essa interligação da incontinência urinária que a gente falou lá, lá no início, né? Não é uma doença, mas é um sintoma e que pode estar ali adivino de alguma enfermidade. Mas para a gente poder controlar a incontinência, existe algum, alguma medicação, algum tipo de procedimento de tratamento para isso?
1: Existem várias medicações, né? a gente chama de é, anticolinérgico ou diagonista beta-3, são as duas classes de medicações que a gente usa quando a gente tem uma incontinência causada pela hiperatividade da bexiga. A bexiga é um músculo, ela tem a contração para poder esvaziar, só que algumas doenças, como a diabetes, podem causar uma ferrugem nessa conexão. Imagine que o um interruptor de luz da sala e não está fazendo uma boa conexão. Então, isso vai alterar a função da luz daquele ambiente. A mesma coisa pode acontecer na bexiga quando a gente tem uma doença, que a gente chama doença crônica, alterando a função normal daquele órgão. Então, a diabetes médica, a dislipidemia, colesterol alto, triglicerídeo alto, faz uma área de isquemia dessa região e altera a função normal. Então, a gente tem que corrigir isso aí também, junto com o clínico, junto com o cardiologista, para que a gente possa voltar a ter um bom controle da urina. Então, existem medicações para isso. Existe até a cirurgia que precisa ser bem indicada. Quando a gente tem uma alteração da posição do cano de saída que a gente chama de uretra uhum. ou da própria bexiga, é só fazer fulana fez suspensão de bexiga para controlar melhor a urina, porque houve uma modificação da posição da bexiga durante a vida dela, ou por ter muitos filhos, ou porque a, a musculatura flácida, e aí você faz uma cirurgia para recolocar no lugar e você volta a ter um bom controle, porque voltou ao equilíbrio natural das coisas por conta da cirurgia feita Entende, Kelly?
0: entendi, então tem sim tratamento, então você pode também procurar você que tem os sintomas, mas só para a gente ir terminando, doutor, por causa do nosso tempo alguma coisa que a gente possa evitar também, que a gente tenha incontinência, por exemplo antigamente se dizia, se dizia não pode deixar de ir ao banheiro, porque senão a bexiga vai ficar frouxa, se dizia isso Tem como a gente prevenir a incontinência também?
1: A principal coisa que a gente prevenir a incontinência é não fumar, é a gente ter um peso ideal, Hum. é a gente ter uma dieta equilibrada, evitar determinados exageros com cafeína, com substâncias irritantes da bexiga como açúcar cíclicas. Então, a palavra é equilíbrio. Isso faz com que você tenha realmente um melhor controle, porque você está irritando menos o órgão. Então, é importante realmente... Você tem um comportamento, uma dieta protetora. O que é, que é a dieta protetora? É você ter a seleção desses alimentos e você usar menos ele para poder você ter realmente o um melhor controle é, da sua bexiga. Isso tá é mais importante. Então, esses principais sintomas que a gente tem, aquelas é lutas que começam a ficar, é, a, a alteração irregular, aumento de frequência, aquela vontade repentina de urinar que a gente não for, e começa a molhar a roupa. Então, tem alguns pacientes que chegam para a gente e eu vou chegando em casa, quando pego a chave para entrar, a vontade começa tão grande que, às vezes, eu começo a molhar a roupa. Então, ele tem uma atividade na musculatura da bexiga maior e aí a medicação vai ajudar muito a controlar isso daí. Então, cada um vai ter uma forma distinta e a gente vai separar na conversa, nos exames, no, na avaliação laboratorial e de imagens, o que é que a gente pode oferecer a ele de melhor de tratamento.
0: Né? Muito bem, doutor Felipe. muito obrigado aqui pela sua participação, mas que o senhor possa também dar agora as considerações finais aqui, que a gente realmente está correndo com o um tempo mais, e também deixar claro, as suas redes sociais a gente sempre pede, porque você que está nos escutando quer continuar essa consulta, quer ter mais informações, não é, sobre a área de urologia, você pode também acompanhar as redes sociais, não é
1: mesmo, doutor? Sem dúvida nenhuma, isso é importantíssimo. É importante a gente saber que existe um problema esse problema começa cedo, a gente viu que a partir dos 16 anos, é, mais de 20% das mulheres tem algum tipo de incontinência urinária, a partir dos 18 mais de 30%, então não é um número pequeno, e a partir dos 40, 50 anos de idade, esse número vai para 40%, 45%. Mas existe tratamento. O que a gente precisa fazer é identificar corretamente isso daí e já logo cedo, a partir da adolescência manter uma atividade física não precisa virar atleta, 10 horas de ginástica por dia, mas meia hora 40 minutos, quatro vezes por semana a gente consegue fazer e consegue fazer com uma boa qualidade selecionar os alimentos não engordar e não usar o fumo como a gente já sabe que faz mal ao coração, faz mal a vários tipos de tumores de câncer, e câncer também altera ah, o controle da bexiga também, da urina entende?
0: muito bem a gente
1: pode ser encontrado no consultório lá na local de Carneiro, 4, 6, no local do Porto Carreiro um quarto no 10, e a gente está a discussão também no Hospital do Vargas é, as ordens para quem quiser conversar com a gente sempre disponível e para mim é um prazer estar com vocês da Rádio Alinda, estar com vocês do programa Vida Leve Contem sempre
0: comigo, Anikele. Ah, maravilha, doutor Felipe. Nós é que ficamos gratos aqui. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Uma boa tarde para o senhor.
1: Um abraço grande a todos.
0: Um abraço. Eu conversei aqui com o urologista, doutor Felipe de Burke, falando sobre incontinência urinária. Como é que a gente pode evitar, também tratar se você também tem essa, esse sintoma? Não é uma doença, é um sintoma. Perdeu essa entrevista, não pegou toda? Quer alguma informação, quer compartilhar também esse conteúdo com alguma pessoa que você conheça? Então você pode ir lá no nosso site. Daqui a pouco vai estar disponível pronto para você compartilhar e escutar novamente, se for o caso, tá? Radiolinda.com.br, no nosso canal de podcast. Procura lá no site, tá fácil, podcast, aperta e já, já pode então compartilhar. Tem também a opção do YouTube, o YouTube já tá lá na plataforma, hein? Você pode baixar agora mesmo. YouTube.com barra Rádio Olinda Oficial compartilha lá as nossas entrevistas aproveita, vai lá e se inscreve na nossa página.
1: Consulta marcada. A, a sua saúde em pausa Em pauta. Em pauta.